0: Jesús, ¿cuáles son las cuatro cosas necesarias para ir al cielo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bienvenidos al episodio número 34 de nuestro programa o nuestro podcast conoce ama y vive tu fe el tema de hoy son las cuatro condiciones cuatro condiciones que nos dijo jesús que teníamos que tener para poder ir al cielo y yo quisiera comenzar con uno de los pasajes más populares sobre este tema que está en mateo 18 versículo 3 y es donde jesucristo dice que debemos ser como como un niño debemos ser como un niño eh, si no somos así, jamás veremos el reino de los cielos. Hay una famosa canción también ¿verdad? que dice, tienes que ser como un niño para ir al cielo. Y quiero eh, comenzar con esa parte porque es, ese es el comienzo de todo. Y cuando nuestro Señor nos dice que tenemos que ser como un niño, Él no nos está diciendo que tenemos que ser ignorantes. Él no nos está diciendo que tenemos que ser tontos. Él no nos está diciendo que tenemos que ser extremadamente... Eh, sanos en el sentido de que no profundizamos en nada, eh, eh, nada de eso. Él está hablando de que tenemos que ser como un niño. Observemos a nuestros niños. Un niño, usualmente menor de 5 años, eh, ¿verdad? Podemos ver estas características. La primera es plena obediencia a sus padres. Y sí, hacen sus travesuras y hacen sus cosas, pero al final del día obedecen a sus padres. Ven una autoridad mayor en sus padres y ellos saben ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Y quién soy yo como hijo? No se han olvidado de eso, eh, porque son todavía niños. Eh, ese es el primer punto. El Señor quiere que seamos como niños para que reconozcamos que nosotros no somos dioses, sino que nosotros somos hijos, hijos de Dios, ¿verdad? Si estamos bautizados y, o criaturas de Dios si no lo estamos, pero no somos dioses. Ese es el punto. No somos dioses. Ese es el primero. El segundo es el tener plena confianza en mi padre o en mi madre, ¿verdad? En el caso de nosotros, en Dios. Eh, un niño tiene plena confianza en su padre y en su madre. Sabe que su padre y su madre van a hacer lo mejor por ellos. ¿okay? Naturalmente ese es el instinto que un niño tiene. Por eso es que es tan grave cuando vemos crímenes donde los padres abusan de sus hijos porque no es normal, no es natural y no es lo que espera la criatura naturalmente en la mente de ese niño ya Dios le ha puesto la idea de que esas criaturas, ¿verdad? esos seres que él está viendo son su papá y su mamá y ellos están ahí para protegerlos. Así que eh, esa es la segunda, debemos tener plena confianza en Dios y sabemos, ¿verdad? Nuestros padres no son perfectos o no lo fueron, eh, así que no debemos observar eso para entonces tomar en cuenta si sí, debería confiar en Dios, sabemos que Dios es perfecto, sabemos que Dios nos ama. ¿verdad? Dios es Dios y eso lo podemos ver en la creación, lo podemos ver en nuestras vidas y si conocemos las Sagradas Escrituras lo podemos ver muy clarito en la Santa Biblia. Así que confiar plenamente en Dios. Esa es la, la, la otra característica que nuestro Dios quiere que tengamos si querés, ¿verdad? siendo como niños para poder eh, escuchar y seguir a, a Dios Padre. La otra o la tercera es realmente saber que yo no puedo hacerlo solo. Y eso es lo que vemos mucho en los niños también. Lamentablemente ya cuando el niño empieza a llegar a la, a la adultez, y lo hemos hecho nosotros también, eh, comenzamos a buscar otras ayudas que a veces no son las correctas. O, ojalá, esta es la positiva, ya hemos aprendido de nuestros padres y entonces hacemos las cosas nosotros mismos. Pero la tercera es esa, buscar ayuda de nuestro Padre que está en el cielo. Esa es la actitud que quiere eh, Dios que tengamos, que entendamos que nosotros no podemos hacerlo solo, que necesitamos a nuestro Padre, que necesitamos al Padre del Cielo. Eso lo hacen los niños y esa es la actitud que debemos tener nosotros también como, como niños. Así que esos son los puntos principales de, 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 este, de, este, de este tema que Jesucristo nos trae cuando nos dice tienen que ser como un niño. Ahora, eso nos pone en la actitud para poder, asimilar el mensaje que nos va a brindar. Pero esa no es la condición para ir al cielo. No es simplemente ser sumiso al Padre. No es simplemente eh, realmente tener confianza en Él en términos ¿verdad? mentales y, ¿verdad? y asumir que la tenemos. Eh, no es eso nada más. Eso ya nos pone en disposición. Ahora, si estamos haciendo esos pasos, entonces vamos a entender lo siguiente que nuestro Señor nos propone. Y nuestro Señor nos propuso cuatro condiciones y esas cuatro condiciones no tienen nada que ver con ser bueno. Y hago una pausa aquí porque muchas personas piensan que para ir al cielo hay que ser bueno. Si así fuera, entonces ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas, eh, no discusiones, porque no deberían haberlas entre nosotros, pero tiene que haber una religión que sea la verdadera, tiene que haber un solo Dios, el verdadero. Y nosotros los católicos sabemos que ese es Jesucristo, nuestro Señor, es el verdadero Dios, el mismo Dios de Abraham. El Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz, que resucitó el tercer día y que envió a su tercera persona. Persona no es un fuego ni solamente una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que guía a la Santa Iglesia, que nos ayuda a nosotros día a día a poder llevar esa palabra de Dios a otros a través de nuestro testimonio y de nuestra vida. Él en ningún momento dijo que solo con ser bueno basta. E inclusive, les voy a dar otro ejemplo bien sencillo. Nosotros, los católicos, y sé que algunos los que me siguen tal vez no lo son, rezamos el Credo. Y hay dos versiones del Credo. O Está sea, el Credo de los Apóstoles, que, que la tradición nos dice que fue compuesto por los Apóstoles. Y tenemos también el Credo de Nicea, que fue el Credo que fue aprobado después de todas estas herejías que hubieron al principio en la Iglesia sobre las dudas que habían, si Dios fue hombre, no fue hombre, eh, si, era, eh, ¿verdad? si era la misma sustancia con Dios. Todo esto lo rezamos en los domingos, verdad en la Santa Misa. Y, y es el pilarte de cualquier cristiano, es lo que nos hace cristianos. En el credo no hay ni una sola línea que diga yo me comprometo a ser bueno. Yo creo en ser bueno para alcanzar la vida eterna. No, no la hay. Porque nuestro Dios asume que hacer el bien es algo que es normal, que deberíamos hacer ya. Usted no tiene que ser cristiano para hacer el bien. Y eso lo vemos día a día. Yo tengo amistades de, que no son católicas, tengo amistades que no son ni siquiera cristianas, y son personas de bien, personas que ayudan, personas que se comunican adecuadamente, que no hablan, no dicen palabras, como decimos, malas, eh, personas que hacen lo que tienen que hacer, muy correctas en todo, y no son cristianos. Así que para hacer el bien... No hay que ser cristiano, pero nuestro Dios quiere que seamos no solo buenos. Nuestro Dios quiere que seamos santos, santos. Eso es lo que él quiere, que seamos santos. Sean perfectos como mi padre que está en el cielo. El cristiano está llamado a ser diferente. El cristiano está llamado a ser la sal y luz del mundo. Nuestro Señor nos dijo. En uno de los pasajes, cuando él está prácticamente haciendo un repaso de toda la ley, porque muchos piensan que Cristo vino y abolió los diez mandamientos y no para nada. Al contrario, los lo llevó a un nivel más alto. Cuando él habla de amar, él dice, se les ha dicho que amen a sus amigos y que odien a sus enemigos. Pues yo les digo, amen a sus enemigos también. Y esto no quiere decir que nos está diciendo que hagamos lo que hacen nuestros enemigos para amarlos, porque amar no significa eso, pero amarlos es corregirlos también. En una manera, ¿verdad? Amable. Amarlos es dejarles saber si están mal. Amarlos es ayudarlos. Amarlos es no hacerle mal, ¿verdad? En contra de lo que ellos hacen. Es estar con ellos, acompañarlos, llevarlos a la verdadera fe, llevarlos al amor, llevarlos hacia nosotros. Estar con ellos y demostrarles a Cristo a través de nuestras acciones. O sea que llevo el mandamiento mucho más allá. No solo amar a los que, ¿verdad? Profesan lo mismo que yo, así, ¿verdad? Si cualquiera, ¿verdad? Es amar a todos por igual. Pero, sin, pero amar no significa hacer lo que el otro hace. Eh, de eso no es amar. Eso no es amar para nada. Eh, también nos dice, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando él está hablando de matrimonio, y los fariseos le preguntan. Pero ven acá Moisés nos dio permiso para, para hacer una dispensa ¿verdad? de divorcio si, si era necesario. Y él les dice, sí, lo hizo porque ustedes eran, son tercos de corazón, son duros de corazón. Pero yo les digo que la intención del padre nunca fue esa. Los creó hombre y mujer. Y lo que Dios ha unido que no lo sepa el hombre. Y más claro, Jesucristo no pudo hablar ahí. Ahí tenemos otro mandato eh, de parte de él. Así que no, Jesucristo pone las cosas más difíciles. Si usted pensaba que él las vino a poner más fácil, fue todo lo contrario. Él no murió en la cruz para que tú no tengas que hacer nada. Él murió en la cruz para enseñarte cómo se hace. Él murió en la cruz para mostrarte cómo se debe amar al padre y al, y al prójimo. Y eso significa dar la vida por completo. Nadie ama más que el que entrega la vida por sus amigos, nos dijo el Señor, ¿verdad? Y esas cuatro condiciones tienen que ver con eso. Se trata de entregar la vida por completo. Lo que nosotros queremos alcanzar aquí en la tierra, con nuestras manos, ¿verdad? Es algo que es sobrenatural. Que también va a ser manifestado en nuestros cuerpos, porque vamos a resucitar en cuerpo también. Eso nos dice la Palabra pero es algo sobrenatural, pero se alcanza con las manos. Usted peca con las manos, ¿verdad que sí? Así que usted tiene que alcanzar la santidad con las manos también, con obras, con acciones. No puede ser solo pensamiento y sentimiento, pero tampoco puede ser solo manos y no pensamiento y sentimiento, porque nadie se hace santo por sí solo. La gloria es para Dios. San Pablo decía, no soy yo quien me fortalece, es Cristo, ¿verdad? Es Cristo quien vive en mí. Así que la gloria es para él y sin él no podemos alcanzar la santidad. Y las cuatro condiciones que él pone son bien, bien específicas. Y yo les voy a leer aquí el pasaje de la primera condición. La primera es, está en Juan 3.5, Juan 3.5. Y dice lo siguiente, en verdad te digo, el que no renace, el que no vuelve a nacer del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué nos está hablando entonces Cristo aquí? Esta es la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo. Y él está hablando del bautismo, del bautismo. Es esa señal que tenemos que hacer para, para unirnos al cuerpo de Cristo. Es esa señal, es ese signo que nos une a la iglesia, que nos une al cuerpo de Cristo. Eso no significa que podemos caer en pecado luego. Claro que sí. Eso no significa... Que, que mira, vamos a fallar algunas veces. Sí, vamos a fallar, pero ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Y al ser miembros del cuerpo de Cristo, nos convertimos en hermanos de Él, hermanos de nuestro Señor Jesús, lo cual nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esa es la primera, primera eh, condición que pone nuestro Señor. Tenemos que estar bautizados. Eh, recordemos, es bien importante, a veces las personas no entienden el misterio del bautismo, pero por qué, ¿Cuál, como parece un rito y ya, cuál es, el, cuál es el, eh, la importancia. Bueno, Adán y Eva pecaron, y Adán y Eva pecaron en el Edén. Adán y Eva nacieron allá, fueron creados allá, ¿verdad? Y ellos fueron expulsados del Edén. Ellos fueron sacados de ahí. Ellos tenían la ciudadanía del cielo, pero fueron expulsados, ¿verdad? Al ellos tener hijos fuera, al igual que cuando usted tiene hijos fuera de su país, Posible, la, la ciudadanía que van a tener esos niños van a ser la ciudadanía si es que el país se la garantiza verdad porque no todos los países son como Estados Unidos que dan la, la ciudadanía al nacer eh, pero posiblemente esos niños van a ser ciudadanos de ese otro nuevo país y eso es lo que nos pasa a nosotros Cristo cuando llegó y vino en forma de hombre verdad en, en su persona humana 100% hombre y 100% Dios cambió las reglas completamente y nos dio la oportunidad en él de poder obtener esa ciudadanía de nuevo. Y eso es el bautismo. El agua no hace nada realmente. El agua es un signo de limpieza. Eh, pero ese es ese signo de que nos incorpora. Y la iglesia con la autoridad del Espíritu Santo, dada por mismo Cristo después de resucitado y en Pentecostés, puede proclamar a esa criatura, a ese bebé o a ese adulto, bautizado, miembro del, del cuerpo de Cristo. Y entonces eso ya nos hace hijos de Dios. Esa es la primera condición. La segunda, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6 53-55. O sea que tenemos que consumir el cuerpo de Cristo. Tenemos que consumir el cuerpo de Cristo. Esa es la segunda condición. Miren esto. Podemos ser buenos. Ahí hay que ser buenos porque hay que seguir los mandatos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero tenemos que cumplir con este requisito también. El que no come y bebe del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo no puede entrar al reino de los cielos. Nos dice, ¿verdad, Jesucristo? Son las palabras de Él, no las mías. ¿Qué sucede? Acuérdense del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, Dios le dijo a Moisés, quiero que sacrifiquen un colero, quiero que lo cocinen ¿verdad? o que lo quemen y que se coman toda la carne y que coloquen la sangre en las puertas de su casa. El ángel de la muerte va a pasar y todo aquel que haga esto no va, no va a ser aniquilado. Todas las familias que hagan esto, su primogénito no va a ser aniquilado y de esta manera los voy a liberar. Él nos pidió que consumiéramos... Él le pidió a ellos, disculpen, que consumieran el cordero completo. Y todos sabemos que esto es una prefiguración de la Eucaristía. La Eucaristía es igual. En cada pedacito de la Eucaristía está completamente Cristo. Y Él, consumido ahí en la cruz, se da en las especies de pan y vino. Él decidió hacerlo en pan y vino. Por eso le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. El mismo Cristo escogió esas dos especies para darse. Para darse. No solo a esos apóstoles en aquella época para poder darse a las futuras generaciones hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y hoy en día tenemos esa oportunidad en la Santa Misa y ahí recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo que nos va a dar la fuerza para poder salir a ese, a ese éxodo, ¿verdad? En el desierto, que es lo que sucedió con los israelitas, para poder llegar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida es cuál? El paraíso. Sabemos también que durante ese, esa... Eh, peregrinación hacia la tierra prometida el pueblo de Israel recibió maná, el maná bajado del cielo, otra prefiguración de la Eucaristía, verdad que venía para darle alimento a ellos y poderle dar esa fuerza que ellos necesitaban, es exactamente lo mismo la comunión, la Eucaristía es para alimentarnos espiritualmente y darnos esa fuerza para que nuestra voluntad controle la carne desordenada que tenemos porque la carne en el tiempo de Adán y Eva, en el Edén, estaba controlada por la razón. Luego que caímos en el pecado, hay una batalla entre ambas. El Señor nos provee esas herramientas en la comunión. Además de eso, el Señor quiere hacerse uno contigo. Y no hay mejor manera que convertirnos en uno con cualquier cosa si no las comemos, si no las digerimos. Y así mismo nuestro Señor se hace alimento para que tú y Él sean uno. Sean uno, por cuánto tiempo depende de ti, por cuánto tiempo te quedes en gracia cuando salgas de la Santa Misa y no caigas en pecado. Así que esa es la segunda. Primera, tal bautizado. Segunda, Eucaristía. Esas son dos condiciones para ir al cielo. La tercera, para quien cree en él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18. Y esta es la que, lamentablemente, algunos hermanos cristianos piensan que es la única condición para ir al cielo. Creer en Jesús. Y eso no es cierto. Tenemos que creer en Jesús. Es una de las cuatro condiciones. Y, y quiero mencionar, tienen que ser las cuatro. No puede ser una, ni la otra, o dos, o tres, maybe cuatro, tres y medio, no. Las cuatro. Y esta cuarta es sumamente importante. Tenemos que creer en Cristo. No solo en Dios. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer que ese Dios... Se hizo hombre y murió en una cruz. Tenemos que profesar al Señor. Porque es que es gracias al Señor que podemos salvarnos. Esa es la, 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 la parte esencial aquí. Es por, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Él es que nos salvamos. Si usted no cree en Cristo, usted no puede llegar al Padre. Él mismo lo dice. Él dice, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Así que Él es el único camino, verdad y vida. O sea, que usted lo necesita a Él. Esa es la tercera condición. Usted necesita creer en Cristo completamente. Creer en Cristo. Y tal vez no las estoy dando en el orden verdad correcto. Puse el bautismo primero porque usualmente nos bautizamos de pequeño Pero ya usted de adulto, tal vez esa es la primera que, que usted hizo. Creer en Jesús. Luego se bautizó y ahora sigue constantemente recibiendo la Eucaristía. verdad Siempre y cuando estemos en gracia. Recibiendo la comunión, siguiendo las debidas regulaciones de la iglesia. Así que tenemos esas tres condiciones. Pero hay más, hay más. La cuarta, eh, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida. Esto está en Juan 3:36. Él quiere, nuestro Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. Ese es el cuarto punto. Y la voluntad de Él es que creamos en el Hijo. Que creamos en el Hijo. Dios lo manifiesta. Lo manifestó en la transfiguración. Lo manifestó en el bautismo. Cuando Jesucristo fue bautizado una voz del cielo. ¿Verdad? Dijo desde de, de allá. Hagan lo que Él les diga. Cuando María también. ¿Verdad? María estaba llena del Espíritu Santo. No podemos pensar que estas palabras eran solo de María. También eran del Espíritu Santo manifestado en ella. María le dice a los, a los hombres allá en, la, en las bodas de Cana, hagan lo que Él les diga. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que sigamos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, ahorita hablábamos de eso. Ser como un niño. Seguir los mandatos de nuestro Padre del Cielo sin cuestionar. Sin cuestionarlo. Sin argumentar. Sin negociar. Sino seguirlo completamente a Él. Sabiendo, y te, sabiendo teniendo en cuenta, disculpen, que Él, Él es nuestro Padre amoroso. Así que esas son las cuatro condiciones. Primero, estar bautizado, Eucaristía segunda. Tercera, tener fe en Jesucristo, saber que Él es nuestro Salvador. Y cuarta, hacer la voluntad del Padre. Esas cuatro son las cuatro cosas que necesitamos para ir al cielo. Así que hay que ser bueno, claro que sí, hay que ser bueno. Pero con solo ser bueno, no basta. ¿okay? Porque San Agustín nos decía que no importaba, usted podía hacer todas las cosas buenas del mundo darle comida a los pobres, eh, e ir y darle casa a la gente que no tiene, ropa, todo eso, que está muy bien. Pero si no lo hace en el nombre de Jesús, si no lo hace para presentar a un Jesús, usted no alcanza la gloria eterna. Eso nos decía San Agustín. ¿Saben por qué San Agustín decía eso? Porque entonces, ¿cuáles son las intenciones de hacer este bien? No hay personas en Hollywood ahora mismo, ustedes saben lo podrido que está Hollywood, que hacen el bien todo el tiempo, que donan dinero, millones de dólares, a países pobres. Pero ¿cuál es la intención detrás de eso? ¿Presentar a Cristo o presentarse ellos como nuevas alternativas? ¿O presentar otra agenda? Porque puede ser que hayan grupos abortistas, grupos con otras agendas políticas detrás de estas donaciones. Así que por eso es que nosotros estamos llamados no solo a hacer el bien, sino a evangelizar a través de nuestras obras. Evangelizar el verdadero evangelio. La buena noticia de que Jesucristo se hizo hombre. Murió en una cruz, resucitó por ti y por mí y que podemos alcanzar la vida eterna, y que Él nos puede ayudar aquí en la tierra a alcanzarla, y nos puede dar las gracias y las fuerzas y la, la calma, la paz, la tranquilidad y la esperanza de que todo va a obrar bien, porque Dios nos ama. Así que esas son las cuatro razones, no las olvidemos, y por favor compártalo con sus amistades, con sus amigos, con sus eh, familiares, para que sepan realmente qué es lo que el Evangelio nos dice, y qué nos dijo Jesucristo. Acabo de utilizar la Biblia, esto no es la opinión de Luis Román. Esto es lo que la Biblia nos dice. Es también lo que el Catecismo de la Iglesia Católica profesa. Esas son las cuatro condiciones para poder ir al cielo. Espero que les haya gustado. Quiero que visiten nuestra página web cuando tengan una oportunidad. Conoce a que también lo busquen en las notas de este podcast. Yo acabo de colocar un link, un enlace, y ahí estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y este es uno de los temas que tocamos en el libro también. Eh, y se llama Maná de Aliento para el Cristiano porque es una guía para contrarrestar ese desánimo que a veces nosotros los cristianos tenemos, que ya no queremos servirle a Dios, que ya no sentimos las mismas ganas que sentíamos antes. Es un libro escrito para aquellos que ya conocen a Cristo, pero que se sienten que están en un desierto, o que tal vez sienten que ya no es lo mismo, que ya no hay frutos. Es para eso, para ese desánimo que tenemos. Y si nunca lo has sentido, te recomiendo que lo leas también, porque te servirá en el futuro, porque no hay... Todos pasamos por esos desiertos. El camino hacia la santidad incluye desiertos también. Así que tenemos que estar preparados para esos momentos. También los he a que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, nos busquen en, en iTunes, en la aplicación de podcast. Eh, si tienen Apple... Por favor, déjenos un review a 5 estrellas. Eh, si lo hacen, les voy a dar reconocimiento aquí en el, en el podcast. Eh, si nos siguen por YouTube, por favor, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal eh, y déjenle saber a otros que existimos. Eh, mientras más compartamos este video, este podcast, también nos pueden buscar en Spotify, en cualquiera de estas aplicaciones de podcast eh, más, mejor nos colocamos cuando las personas van a Google o van a cualquier otra aplicación a buscar este tipo, este tipo de temas nuestros eh, recursos van a salir primero así que ayúdenos con eso de verdad que los amo en el amor de Cristo los quiero y nada los veré en la próxima Santa María Hora nobis